0: W zasadzie równie dobrze dzisiejsze zwiastowanie mógłbym nazwać suplementem listu Jakuba, czyli powróceniem jeszcze raz, przeanalizowaniem jeszcze raz, takim dodatkiem do tego, co już omawialiśmy. Ale mam wrażenie, że jakby końcówkę tego fragmentu czy tego listu potraktowałem bardzo szybko. Nie zanurzyłem się tak głęboko, jak oczekiwałem, więc chciałbym, żebyśmy wrócili do ostatnich wierszy listu Jakuba i dzisiaj zakończyli oficjalnie już rozważanie tego listu. Od samego początku wiemy, że Jakub, brat pański, pisze ten list do dwunastu do pokoleń, które są rozproszone w całym Imperium Rzymskim. Innymi słowy pisze do ludzi wierzących, którzy nawrócili się, którzy oddali swoje życie Jezusowi, a później wyemigrowali do różnych zakamarków świata. Tam może szukali trochę wygodniejszego, lepszego życia, może tam szukali odpowiedzi na swoje potrzeby, ale byli ludźmi wiary, więc potrzebowali z pewnością takiego listu, który przywoła ich, gdy oni się zagubią, gdy być może zagalopują się w jakiś swoich codziennych czynnościach życiowych. I tak właśnie Jakub bezpośrednio nie porusza jednego głównego tematu, ale kilka różnych ważnych tematów dla nich i myślę również dla nas. Z pewnością takim tematem, który wybija się z tego listu to jest język, to jest ten mały członek, który potrafi wyrządzić tyle szkody i nad którym tak trudno jest zapanować. Nawet Paweł mówi, nad dzikimi zwierzętami jest łatwiej zapanować niż nad językiem, ale mamy dzikość w ustach, prawda? A więc potrzeba tutaj wielkiej mocy i naszej świadomości, byśmy właściwie potrafili używać naszej mowy, naszego języka, tak by przynosić zbudowanie, tak by przynosić chwałę Bogu i wszystko to, co dobre, powinno wypływać z ust, jeżeli serce jest przemienione, jeżeli w sercu mamy tą wodę życia, jeżeli w sercu jest wszystko dobrze, to dlaczego z tego języka miałoby wypływać to, co złe, a jeżeli gdzieś pomiędzy się coś pogubi, to być może tak właśnie się dzieje. Na pewno też Jakub porusza kwestię finansów albo w zasadzie problemów związanych z niewłaściwym nastawieniem do finansów, do zarządzania pieniędzmi i bez skrupułów mówi, wy bogacze, Wy, którzy zapędziliście się, wy, którzy może wyjechaliście po to, żeby lepiej wam się powodziło, a zapominacie o tym, co najważniejsze. Wy, którzy popadliście w taką arogancję z tego powodu, że mówicie oto teraz pojedziemy tam, będziemy robić to, zamiast wciąż zdawać się w swojej pokorze na wszechmocnego Boga. Mówi też o stronniczości ludzi w Kościele, że wyróżniamy jednych ponad innych, a najczęściej tych bogatych ponad tych biednych, że bogatych zapraszamy do pierwszego rzędu, tylko ty, Lidziu, jesteś w pierwszym rzędzie, a tych biedniejszych gdzieś, gdzieś na koniec zapraszamy. Jakbyśmy patrzyli na to, co ludzie mają na palcach, to w jaki sposób są odziani i widać, ten problem był już w pierwszym Kościele, był wśród pierwszych chrześcijan, i myślę, że do dnia dzisiejszego, gdy patrzymy na wielkie, wielkie wiece, uroczystości i również religijne, czy takie wydarzenia religijne, to widzimy, kto siedzi w pierwszym rzędzie, prawda? Jakich ludzi tam najczęściej możemy, możemy zobaczyć. I byliby chyba strasznie oburzeni, gdyby nie mogli tam usiąść. Każdy musi mieć właściwe miejsce ja szczerze powiedziawszy, ja się gubię w takich rzeczach i myślę, że wielu z nas się w takich rzeczach po prostu nie odnajduje, ale ten trend utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Ale też myślę, że tematem, który wydobywa się z tej księgi i który nie tylko na końcu jest poruszony, ale również w trakcie, to modlitwa, to potrzeba modlitwy. Bo bez modlitwy ani nie zapanujemy nad językiem, nie zapanujemy nad niewłaściwymi emocjami, nie zapanujemy też nad umiejętnością zarządzania naszymi finansami, że wszystko zaczyna się od modlitwy, w której przychodzimy do Wszechmogącego Boga, aby powierzyć Mu to, aby On tą sprawą mógł się we właściwy sposób zająć. I dzisiaj tak samo, być może nasze myśli biegną w różnym kierunku, być może są zaniepokojone, być może scenariusze się tam rysują, jakieś katastroficzne, ale czyż Bóg nie wzywa nas, żebyśmy wszystko rozpoczynali od modlitwy? żebyśmy również i teraz mogli klęknąć czy w naszych domach i po prostu wołać do Boga, a wierzę, że Pan odpowie na modlitwy swojego, swojego ludu. I oto fragment, ten końcowy fragment piątego rozdziału zatytułowany Moc modlitwy. I my w ogóle słowo moc lubimy w naszym życiu. Kto z nas nie, nie lubi? Ale chciałbym żebyśmy czytając to doszli do wniosku, że w modlitwie nie tylko o moc chodzi, ale może też i o postawę, z którą przychodzimy do Boga. Cierpi kto między wami? Tu pytanie jest I, i takie retoryczne pytanie z pewnością skierowane, bo gdziekolwiek są ludzie, to są potrzeby. Gdziekolwiek są ludzie, to są cierpienia. I myślę, że większość cierpień, które nosimy nie widać, że one są ukryte wewnątrz nas, że schowane gdzieś w środku. Nawet może żona nie wiedzieć o tym, co przeżywa mąż i mąż nie do końca wiedzieć, co dzieje się w sercu żony. Nawet nie zawsze potrafimy rozpoznać, że dzieci coś głęboko przeżywają. Może próbują to ukrywać. I Być może w Kościele tak samo jest, że nosimy cierpienia w naszym życiu. musimy jakieś troski, z którymi nie dajemy sobie radę. I nie chodzi tylko o chorobę ale chodzi o ten wewnętrzny ból, który nam towarzyszy i którego nikt inny nie potrafi rozwiązać. I dlatego, dlatego też Jakub daje taką wskazówkę, niech się modli. Prosta, jasna definicja dla ludzi wierzących. Niech się modli. I z pewnością gdybym miał wyróżnić, i to podkreślam, jakieś spotkanie, które dla mnie też w Kościele jest ważne, to jest to spotkanie modlitewne. Dlatego, że odnajduje tam ludzi, którzy przychodzą nie dla, nie dla tradycji, ale przychodzą z potrzeby. Przychodzą nie dlatego, że tak wypada, ale dlatego, że taką mają tęsknotę. I nasze spotkania modlitewne, które mamy w poniedziałek i nie tylko w poniedziałek, bo w piątek po domach ludzie się spotykają i w różnych być może dniach, powiem, traktujemy też tak szczególnie ponieważ nie chodzi nawet tylko o to, że coś przeżywamy bardzo takiego emocjonalnego podczas tych modlitw, ale czasami tak się dzieje. Ale odnajduje tam ludzi, którzy powracają i są wierni w modlitwie. I być może tutaj nawet na ziemi nie, nie będą... Mogli zobaczyć wszystkich owoców tej modlitwy, które zanosili do Boga. Wszystkie odpowiedzi nie zostaną im ukazane, ale pewnego dnia przekonamy się, jak wielką wartość mają właśnie takie wydarzenia, gdy my po prostu modlimy się do Boga. I to jest podstawowa rzecz, której musi się nauczyć nowonarodzony człowiek modlitwy. I ona nie przychodzi tak też naturalnie, że o, nawróciłem się, to teraz będę się modlić. Oczywiście modli się przed posiłkiem, modli się, gdy wyjdziesz z domu, może wsiądziesz do samochodu na chwilę. Są to krótkie, takie modlitwy jak sms -y, które wysyłamy. Ale Bogu bardziej chodzi o listy. Chodzi o coś głębszego, chodzi o zaangażowanie nasze, chodzi o poświęcenie czasu, intencjonalne poświęcenie czasu, świadome poświęcenie czasu, a więc modlitwa powinna być czymś głębszym niż tylko wyrzuceniem z siebie kilku słów i później biegnę dalej. Powinna być zatrzymaniem się w Bożej obecności, przebywaniem razem z Nim, wsłuchiwaniem się w Jego głos. kto Cię lepiej zrozumie niż Bóg. Kto lepiej zrozumie głębie twojego serca, twoich potrzeb, kto rozumie ten chaos, który czasami towarzyszy naszym myślom niż Bóg. I dlatego On chce, żebyśmy jako Jego dzieci, jako Jego lud przychodzili do Niego i rozmawiali z Nim na ten temat. Myślę, że nawet gdybyśmy odnieśli to do naszego codziennego życia rodzinnego, to fajnie jest, gdy w domu jest taka atmosfera, że gdy dziecko coś przeżywa, to przychodzi do rodzica i rozmawia z nim na ten temat. Ma odwagę przyjść. Gorzej, gdy to skrywa ponieważ to narasta w nim, to się kumuluje, aż w końcu wybucha czymś, co później staje się wielkim problemem, być może dla tego dziecka i, i dla całej rodziny i może nawet jakaś tragedia się rozegrać, ponieważ rodzice nie wiedzą. Więc powinniśmy rozmawiać, Bóg chce, żebyśmy mówili. Nie chcę powiedzieć, że nasze usta wtedy są jak taki zawór bezpieczeństwa, ale czasami nawet tak jest, żebyśmy byli gotowi wykrzyczeć nasze modlitwy, nasz ból i nasz ciężar serca. I nawet już ten sam fakt czyni nas znacznie wolniejszymi. Zauważyliście to? Jak wielka o Panie zachodzi przemiana, gdy przed Twym obliczem uginam kolana. Jak wielkie z mej duszy spadają ciężary, pustynia na ogród, czy, czy coś tam takiego. no Powiem, z poezji chyba nigdy nie byłem mocny ani ze śpiewania, ale, ale przemienia się nasze serce z pustyni na ogród, po prostu. Ponieważ mamy odwagę powiedzieć, więc nie skrywaj swojego bólu. Zawołaj do niego. Tym miejscem, gdzie powinieneś wołać, to jest ten, to miejsce, gdzie, gdzie żyjesz. Twój dom, pokój, w którym jesteś, zbór, w którym jesteś. I nawet zauważam, że coraz więcej, coraz mniej ludzi ma odwagę publicznie się modlić w zborze, że to też jest barierą, a już mówić o jakichś boleściach, które przeżywamy. Jak ja dawno nie słyszałem, Panie, tak mi ciężko, z takim ciężkim sercem przyszedłem dzisiaj do zboru, tak obarczony, z takimi trudnościami, ale dziękuję Ci, że tutaj jestem, amen. Wiecie, chyba bym się rozpłakał słysząc, bo mówię, bo moja siostra, mój brat, mimo przeciwności i trudności jest tutaj i być może nawet podszedłbym, położył rękę na ramieniu, i powiedział, jak się cieszę, że jesteś, że możemy razem wołać do naszego, do naszego Boga. Czyż Bogu nie chodzi o autentyczność? Cierpi kto między wami? Niech się, niech się modli. Na przestrzeni całej Biblii widzimy ludzi, którzy przeżywali trudności, ale gdy mieli odwagę skłonić, jak my to mówimy, swoje kolana, gdy zaczęli wołać do Boga, nawet gdy Izrael się pogubił, gdy odszedł od Boga, gdy uwikłali się w kul bałwochwalstwo, ale gdy im było źle, wołali do Boga. Czy Pan odwrócił swoje oblicze? Pomimo ich zdrady narodowej, pomimo ich odstępstwa, on wciąż był otwarty na ich modlitwy i przychodził w odpowiedzi. Przychodził, widząc ból, widząc niedolę, którą przeżywali w Egipcie, czyż nie przyszedł, żeby im odpowiedzieć? I gdy konstałej ich węże, czyż nie przyszedł, żeby im odpowiedzieć? A gdy byli głodni na pustyni, czyż ich nie nakarmił? A gdy byli spragnieni, czyż nie wydobył wody ze skały? Albo zamienił tą, która była gorzka, w tą, którą można było pić? Ponieważ znał ich potrzeby, znał. I on zna nasze serca jak nikt inny. Jan mówi, że od nikogo nie potrzebował świadectwa, bo wiedział co jest w każdym człowieku. Jakby Jakub wzywa do odwagi, nie milcz, zacznij wołać do Boga. To jest pierwszy krok, który powinieneś postawić w rozwiązaniu problemu, który masz w sobie. Nie chodzi o to, żebyś wydobył teraz z siebie potuk takiej ładnej, poprawnej modlitwy, ale żebyś powiedział nawet dwa, trzy zdania, które będą prawdziwe i autentyczne, wyrażające to, co masz w swoim sercu. A więc nawet gdy tutaj jesteś, to jest przestrzeń do tego, żeby się modlić. Przestrzeń do tego, by wołać do Boga, bo przecież jesteśmy rodziną i potrzebujesz też wsparcia innych. Cierpi kto między wami i to jest mowa nie tylko indywidualnie do nas, ale również do zboru. Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśń. Jakby naturalną rzeczą jest, że człowiek wesoły podśpiewuje, nie? Że idzie i od razu rozpoznać takiego, który ma, to, ma tę radość. A więc pieśni też są wyrazem naszego uwielbienia, naszej czci, ale myślę, że też pieśń jest naszą modlitwą. Prawda, że tak? Że to nie jest tak, że śpiewamy tylko melodię, która jest piękna i poruszająca i ona sama może inspirować i uwielbiać też Boga, w co głęboko wierzę, ale ona angażuje całe nasze serce. Ile razy jakaś fraza, jakaś zwrotka, jakieś odniesienie w tej pieśni było odpowiedzią na potrzeby naszego życia. Powiedzcie, ile razy przeżywaliście to ze łzami w oczach? Mówię, Boże, aż tak znasz moje serce? że nawet ta pieśń na początku jest potwierdzeniem tego, co przeżywam. Ile razy ja, nawet przygotowując się do kazania, oczekiwałem, że Bóg w jakiś sposób potwierdzi mi to i przychodzę i zaczynamy śpiewać pierwszą pieśń I mówię, Boże, no Ty się nigdy nie mylisz, ponieważ nawet już pierwsze słowa świadczą o tym, że to jest właściwe. Zatytułowałem dzisiejsze rozważanie, abyśmy modlili się jedni za drugich, jedni o drugich, jedni z drugimi żebyśmy modlili się. I znowu człowiek potrzebuje potwierdzenia i dzisiaj rano, myśląc o tym słowie, chodzę po domu, rozmyślam i telefon. Broni, dzwoni brat y, Kosowski, znacie brata Leszka Kosowskiego i mówi, pastorze, pastorze tak dziękuję zborowi za modlitwę, ponieważ ja je odczuwam. I znowu potwierdzenie, jak potrzebna jest modlitwa jedni o, o drugich. Czy potrzebuję większych dowodów, nie wiem czy jeszcze szczególny znak na niebie Pan Bóg ma palcem napisać, żeby powiedzieć swoje tak, swoje o, dobrze robisz. Czy po prostu nawet taki telefon dla mnie jest potwierdzeniem, że Bóg chce, żebyśmy modlili się jedni o drugich. Nawet żebyśmy byli znani z tego, że gdy ktoś zwróci się do nas z prośbą, to my jej nie zlekceważymy, że będziemy w tej sprawie bojować i modlić się. Nieraz to jest jedna modlitwa, ale nieraz to są tygodnie, a może nawet miesiące, a czasami lata modlitw. A czasami trzeba się o tą rzecz niezmiennie, codziennie modlić, by ją przezwyciężać w naszym życiu. I myślę, że wielu ludzi nosi taki ciężar w swoim sercu, który nie kończy się tylko po jednej modlitwie, ale on powraca czasami ten problem i niezmiennie potrzebujemy wołać. Ale Bóg też daje rozwiązanie. Przychodzi czas radości, przychodzi czas wesela, czas uwielbienia, czas kiedy Kościół nie milczy, kiedy go wywyższa i, i chce Bóg, żeby tak było. Choruje kto między wami. Widzicie, te zagadnienia, które są tutaj, jakby uwalniają też mnie do tego, żeby powiedzieć, że w Kościele są choroby. I gdyby ktoś w naszym zbożu powiedział, że jak ktoś choruje, to jest niewierzący, to nigdy z takim stwierdzeniem nie możemy się zgodzić. Nigdy. Nigdy nie możemy pozwolić na to, by takie stwierdzenia zostały utwierdzone w nas, ponieważ one spowodują wielki rozłam w zboże, wielkie zniszczenie wewnątrz nas, bo nie ma tutaj ani jednej osoby, która by w jakimś momencie swojego życia nie zachorowała. I być może nawet niektórzy z nas zachorowali śmiertelnie. Być może nawet wyrok na nas ciążył. I mówię tutaj o sobie, bo nawet ślepa kiszka odmówiła mi wzroku. Odmówiła mi posłuszeństwa. I gdyby nie ingerencja lekarzy, gdyby nie to, że ten wyrostek który się tam rozlał, już ta ropa się rozlała, czy cokolwiek tam było, Panie Boże, Ty wiesz, to by mnie nie było. Ale wierzę, że Bóg w odpowiednim momencie zaprowadził mnie tam, odpowiedni lekarz stanął przed moim łóżku, zbadał mnie, podjął właściwą decyzję, ktoś dokonał tego i żyje. I dzisiaj jestem też i za to wdzięczny i jestem w tym bardzo pokorny. To nie znaczy, że też nie dopadnie mnie grypa albo jakieś inne, ale wierzę, że we wszystkim mogę zwrócić się do mojego Boga, gdy jestem w potrzebie i gdy jestem chory. Dlatego też to stwierdzenie pada, choruje ktoś między wami. To nie jest pytanie, o na pewno nikt nie choruje, tylko zawsze się jakaś grupa odezwie. Gdybym was pytał, choruje ktoś między wami? Czy ktoś ma nadciśnienie, ktoś ma dolegliwości wewnętrzne, ktoś ma jakiś niepokój o swój stan zdrowia, ma jakieś symptomy, które mogą być niebezpiecznymi, objawiamy dla niego? I znowu Boże Słowo daje nam definicję. Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą. Na nim znowu słowo modlitwa, nad nim. A więc nie tylko on sam, ale potrzebuje innych w modlitwie. Potrzebuje ludzi doświadczonych w modlitwie, ludzi, którzy. Nauczyli się wcześniej modlić, by wypowiadać te słowa wiary, te słowa modlitwy nad czyimś życiem. Naszą wiarą czasami jest to, żeby przyjść do brata, który ma doświadczenie, żeby on dalej mnie poprowadził, byśmy stanęli razem z Bogiem. Myślę, że również bardzo przykrą rzeczą byłoby to, gdybyśmy uznali, że jesteśmy indywidualistami i nikogo nie potrzebujemy. Ja już jestem na tyle silny. Ja już na tyle wiem, na tyle jestem dojrzały, że dam sobie radę. Diabeł kocha takie słowa. Ponieważ za chwilę będziesz tak powalony. Będziesz w takim doświadczeniu, że nie dasz sobie rady. Dla mnie to jest droga, która, która bardzo łatwo sprowadza nas z tej właściwej. Albo gdzieś tam jakiś, jakaś pokusa jest pójść na skróty. Nie tą drogą, którą Bóg nas prowadzi. Jego nauka jest wyraźna. Cierpi kto, niech się modli. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru, a ci niech się modlą. I słowo starszych to nie tylko oznacza, że to jest rada, chociaż w naszym wypadku to jest rzeczywiście rada. To są ludzie, którzy mają doświadczenie wierze, mają doświadczenie w modlitwie, którzy są gotowi poświęcić swój czas i swoje serce, mają wiarę i rzeczywiście będą to robić, aby razem z tobą się modlić. Kiedyś pamiętam, z kimś rozmawiałem na temat modlitwy z olejem i ta osoba potrzyła, popatrzyła na mnie z przerażeniem. Wiecie dlaczego? Bo myślała, że to jest ostatnie namaszczenie. Ponieważ gdzieś w naszej kulturze przyjęło się, czy w naszym systemie religijnym, że jak już ktoś idzie duchowny z olejem, to już koniec, to już kaplica musi być. Ale Biblia w tym momencie tak tego nie stwierdza, to powinno być bardzo naturalne, że nim sięgniemy po aptekę, to powinniśmy sięgnąć po olej. I powinniśmy modlić się o to, żeby Bóg rzeczywiście zadziałał. Kiedyś po jednym z takich nabożeństw, gdzie również o tym wspomniałem i mówiłem, że nawet w chorobie powinniśmy dać pierwszeństwo Bogu. W znaczeniu, że przyjść do Niego z tym, a nie szukać gdzie indziej. Przyszła siostra i mówi, wiesz co, ja zrobiłam odwrotnie. Najpierw wszystkich gdzieś tam odwiedziła, którzy mogli jej pomóc, a na końcu zwróciła się do Boga. Myślę, że właśnie nie tak postępuje człowiek wierzący, ale wszystko powinno rozpoczynać się od Boga. Nawet gdy to jest, wydaje się, zwykły ból głowy, o, nauczyłem się w moim życiu, że nie traktuję bólu głowu w sposób zwyczajny, zwłaszcza gdy na przykład widzieliście kogoś, kto miał um, taki migrenowy, ciężki ból głowy. Widzieliście taką osobę, która nie daje sobie rady, odchodzi od zmysłów, ma torsję, nie wiadomo co się dzieje. To jest straszne, więc nie możemy nawet takich rzeczy lekceważyć, ale powinniśmy we wszystkim zdać się na boka. Dzisiaj oczywiście, gdyby kogoś zaatakował wyrostek na tym miejscu, no to mamy numer odpowiedni, dzwonimy, przyjeżdżają i oby było miejsce w szpitalu z powodu sytuacji, jaką mamy, ale jest nadzieja, ale wiecie, co by zrobił Kościół 100 lat temu, gdy jeszcze nie przeprowadzano operacji, nie było telefonów nawet, musiałby się modlić, nie? Musiałby się modlić. W zasadzie nie miałby wyjścia. Nawet wtedy wyrostek robaczkowy musiał być obmodlony tak, żeby, żeby z tego wyjść. W jakichś czasach oni żyli z pewnością o wiele trudniejszych. My żyjemy w czasach wygodniejszych, ale wciąż niezmiennie. Powinniśmy zaczynać wszystko od modlitwy i do modlitwy sprowadzać. Wierzę, że w tym jest błogosławieństwo dla nas, kiedy w ten sposób myślimy, ale proszę zwróćcie uwagę, że dalsza część, która mówi w tym fragmencie jest taki wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Chyba problemem naszego duchowego życia jest to, że gdy nie widzimy natychmiastowych odpowiedzi, to bardzo szybko się poddajemy, zniechęcamy, wycofujemy, nie jesteśmy systematyczni, nie jesteśmy wytrwali. A druga rzecz jest to, że nasze modlitwy, powiem czasami są tak takie wrażenie, mamy, że sięgają tylko sufitu, że nie przebijają się gdzieś dalej. I rzeczywiście to może być również prawdą, bo nasze modlitwy, nim zostaną wysłuchane, mogą być obarczone czymś w naszym życiu, co wymaga wcześniej rozwiązania. I tutaj dochodzimy do kwestii też naszej wiary i też naszej relacji z Bogiem. Jakub mówi też tak bardzo otwarcie o tym, mówi, jeżeli na przykład będziemy go prosić o mądrość, to on chętnie nam da, abyśmy tylko wierzyli. Żebyśmy nie byli ludźmi chwiejnymi, rozchwianymi w naszej wierze. Mówi, bo taki człowiek nic nie otrzyma, więc Bóg chce nam dać, ale my myślimy sobie, no pomodlę się, ale może da, może nie da, może będzie mi przychylna, może nie będzie przychylny. Niech taki człowiek nie ma, że coś otrzymuje. Może modlisz się o coś, ale nie otrzymujesz wyraźnej odpowiedzi i nawet jakieś rozwiązanie problemu, ale nie otrzymujesz go, bo jednym z powodów. Nie jest to oskarżenie, może być fakt, że wiara nasza jest rozchwiana, że nie stoimy mocno w wierze. Co może być przeszkodą naszej wiary? Na przykład to, że nie wierzymy w autorytet i moc Bożego Słowa, że traktujemy Boże Słowo tak bardzo literalnie tylko, jako pewną książkę, która jest Bożą propozycją, ale niekoniecznie w pełni akceptowalną przez nas. I niestety coraz częściej spotykam się ze stwierdzeniami, które próbują jakąś część Biblii zakwestionować, jakiś wiersz zakwestionować, jakieś słowo podważyć albo sam nawet autorytet Biblii podważyć, że to już nie tak do końca Słowo Boże, że my dzisiaj musimy coś do tego dodać albo coś z tego ująć. To jest bardzo niebezpieczne. Pomyślcie sobie w ten sposób. Jeżeli Paweł uczy, jeżeli my nie wypełnimy całego zakonu, po prostu z wszystkich przykazań jedno, no, tylko, nie wypełnimy, jesteśmy winni całemu zakonowi, tak? Czy nie spełniając go, jesteśmy winni. A czyż nie jest tak, że jeżeli my zakwestionujemy choćby jeden wiersz, to tak jakbyśmy nie przyjmowali całej Biblii? Bo przecież to jest nierozerwalne Boże Słowo. I nikt z nas a zwłaszcza w tym zboże nie może żadnej części tego słowa, czy to jest wygodne, czy nie, czy bardziej, czy mniej przez nas zrozumiałe zakwestionować, że to jest święte słowo Boga skierowane do Kościoła. A więc jeżeli chcesz być człowiekiem wiary, to musisz uznać w swoim życiu jako najwyższy autorytet słowa, słowo Boże. Skierowane do Twojego życia, każdą obietnicą. O, oczywiście, fajnie byłoby wyrwać tą obietnicę, bo ona akurat pasuje do scenariusza mojego życia, ale co z innymi słowami, może wzywającymi nas do czegoś, co powinno być zmienione w naszym życiu. A więc Słowo Boże powinno być niekwestionowane, nie zawsze może zrozumiane, ale niekwestionowane. Ono jest święte. Druga rzecz, która gdzieś natknęła mnie i dotknęła ostatnimi czasy, to to, że ktoś wychodzi do modlitwy i nagle w jakimś momencie tej modlitwy odczuwam, że ta, ta osoba nie uznaje w pełni boskości Jezusa. Że Jezus nie jest z dużej litery ani z małej litery, tak po środku. Ja nie wiem, czy w ogóle coś takiego istnieje, bo jakże można byłoby to, to, to wyrazić, ale że gdzieś Jezus jest umniejszony. Nie, nie ma zgody i w tej kwestii jestem wręcz czasami nawet emocjonalnie tak podniesiony, gdy ktoś próbuje w najmniejszym stopniu ująć to, kim jest Jezus Chrystus. I nawet zauważam, jak my, gdy modlimy się, gdy wołamy do naszego Pana, to tak... No, trochę na okrągło, Oczywiście do Boga, jako, jako Boga takiego gdzieś tam wołamy, ale przecież On objawił nam się w Jezusie Chrystusie i ja uważam że za zasadną na przykład nawet modlitwę przy wieczerzy, gdy modlimy się, Panie, dziękuję Ci, że przyszedłeś tutaj, aby oddać za mnie swoje życie. Tak? Panie Jezu, dziękuję Ci za przelaną Twoją krew. Oczywiście, zawsze mówię, o później w imieniu tam Jezusa, ale do samego Jezusa ja zwracam się codziennie w moim życiu. Dlaczego? Bo jestem chrześcijaninem, ponieważ jestem chrystusowcem. I te modlitwy takie chrystocentryczne również gdzieś grzęzną, gdzieś są umniejszane. Nie możemy tego pominąć, dlatego że to pachnie takim ewangelicznym sekciarstwem ale nie chrześcijaństwem, w całej pełni. A więc jeżeli zwracasz się do Jezusa, który macie uzdrowić, to uznajesz również Jego boskość, uznajesz Jego moc i autorytet nad twoim życiem i również nad twoją chorobą. Nie możemy tutaj iść na żaden kompromis. I kolejna rzecz, która może być przeszkodą również w naszej wierze, to grzech. To trwanie w świadomym grzechu. Przychodzisz z tym grzechem, Modlisz się, wychodzi z tym grzechem. Powracasz z tym grzechem, modlisz się i wychodzisz z tym grzechem i mówisz, że chrześcijaństwo nie działa. Nie działa, bo ty nie spróbowałeś go. I jedną z rzeczy, którą potrzebujemy zrobić i do czego obliguje nas tutaj Boże Słowo, to mówi, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim. Jedni drugim. Czyli innymi słowy potrzebujemy powiedzieć o niektórych tajemnicach naszego życia i zastanawiacie się, co on teraz powie, nie? Czy, czy pastor chce, żebym stanął tutaj na środku i powiedział o, o problemach mojego życia, które nawet nie chcę, żeby najbliższa mi osoba usłyszała, a co dopiero cały zbór, byłoby o czym gadać w kafejce, nie? Nie. Nie myślę, że powinniśmy tak robić. Ale myślę, że powinniśmy znaleźć kogoś, to jest godne zaufania, by mu o tym powiedzieć. Rozwiązaniem problemu grzechu jest również wyznanie tego grzechu. Ale są takie grzechy, które wyznaliśmy, one odeszły, chwała Bogu, zostały rzucone w głębi oceanu, chwała Bogu, więcej do nich nie musimy, nie będziemy wracać, już zostały zabetonowane kilka razy i nie ma mo możliwości, żeby wróciły. Ale są takie, które jak bumerang wracają. Co z nimi? I dopóki żyjemy w kłamstwie, okłamując samych siebie, że jest dobrze, a tak nie jest, to możesz modlić się, możesz modlić się, możesz modlić się, możesz modlić się, możesz modlić się i możesz jeszcze raz się modlić, a i tak nie zostanie to, nie, nie, nie znajdzie to odpowiedzi. Pozwólcie, że przeczytam wam pewien fragment z księgi Izajasza. O, stary testament, ale Izajasza chętnie cytujemy, zwłaszcza gdy odnosi się tam jakaś obietnica dla naszego życia. I wtedy mówił, ale wspaniale, Izajasz przemówił do mnie. Ale gdy rzuca nam wyzwanie, to być może ten fragment mniej chcemy rozważyć. I oto w pierwszym rozdziale, więc już na samym początku mówi tak. A gdy wyciągacie ręce swoje, zakrywam moje oczy przed wami. Naprawdę nie chciałbym oglądać takiego obrazu duchowego, że kościół ma zwrócone ręce do Boga, a Bóg mówi: Nawet patrzeć na to nie mogę, ponieważ tak ciężko mi jest uwierzyć w to, że robicie to autentycznie. Oczywiście, tak nie jest pewnie. By choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham Was. Choćbyście więcej i więcej i więcej się modlili, pomnożyli je i dołożyli jeszcze, to nie wysłucham wam, jeśli, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki z sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. I później uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, stawiajcie się za wdową. Czy wiecie, że wszystkie te rzeczy, o których mówi Izajasz, porusza Jakub? Gdybyście przeczytali uważnie cały list, to, to stwierdzilibyście, no przecież Jakub mówi, że mamy się zająć sierotą i wdową. Mamy obmyć ręce grzesznicy. Bo jakby cytował Izajasza albo parafrazował Izajasza po to, żeby Kościół mógł lepiej to zrozumieć. Żebyśmy my mogli lepiej zrozumieć. Myślę, że wiele takich sytuacji może się wydarzyć, że chodzimy, skrywamy coś i boimy się konsekwencji, boimy się reakcji kogoś, ale wciąż jest to nierozwiązany problem naszego życia. Sfer jest dużo. Sfera finansowa. Można być tutaj człowiekiem, który ma ogromne problemy, który nie jest wierny Bogu, który nie jest transparentny przed Bogiem, Udaje, nie jest rzeczywisty. Język, którym przed nabożeństwem opowiada fajne rzeczy w trakcie nabożeństwa, fajnie się modli, a gdy wracamy gdzieś, rozmawiamy z ludźmi o rzeczach, a może opowiadamy kawałek, które są wulgarne, które są hamskie które są obraźliwe, albo opowiadamy złe rzeczy o ludziach. Powiem, tak być nie powinno. Powinniśmy najpierw oczyścić nasze serca. Mogą być problemy związane ze sferą intymną, gdzie wielu ludzi nie daje sobie radę, że zagląda do internetu, do, sięga po pornografię i inne rzeczy, a później przychodzi na nabożeństwa i Boże błogosław mnie i takie no samooczyszczenie, teraz niech się stanie i znowu wracamy do tego samego bagna bez rozwiązania tego problemu. A więc jak może być twoje serce uzdrowione? Jak ten ciężar może być zdjęty, jeżeli ty nie chcesz rozprawić się z tym? Możesz pomnożyć swoje wysiłki i swoje działania, ale jeżeli w tej kwestii nie otworzysz się przed Bogiem i nie powiesz, mam problem, Panie, a Ty masz moc go rozwiązać. Jeżeli nie znajdziesz dusz pasterza, z którym będziesz mógł przez ten okres przechodzić i mało tego, on będzie mógł Cię za tydzień... Zapytać, jak ci idzie w tej kwestii. Pamiętam, jak tutaj jeden z braci, rozmawiając ze mną i wiedząc, ja wiedziałem, że on pali papierosy, i zachęciłem go, żeby rzucił, bowiem przyszedł w niedzielę i wiedział, że ja go spytam, czy zapalił, czy nie. I tego trzymało przez ten jeden dzień, czy przez ten tydzień, żeby nie zapalić. Ale gdyby tak nie było, myślę, że tak łatwo sięgnąłbym. A gdyby ktoś spytał cię, sięgnąłeś znowu do tego źródła, czy nie? I gdybyś był szczery, wziąłeś znowu kieliszek, czy nie? Powiedziałeś prawdę, czy znowu posłużyłeś się kłamstwem, czy nie? Czy nie dyscyplinowałoby to Twojego życia? I nie robiłby to ktoś, żeby ci wyrządzić krzywdę, tylko po to, żeby odbudować Twoją społeczność z Bogiem. I wierzę, że twoje serce stałoby się lżejsze, a twoje życie doznałoby naprawdę wielu, wielu przywilejów Bożego błogosławieństwa, które Bóg ma dla swojego, dla swojego Kościoła. I tak czytając też i, i to, że wyznawajcie wtedy grzechy jednych, módlcie się jedni drugich, abyście byli uzdrowieni, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I przypomniała mi się historia z Ewangelii Marka, z drugiego rozdziału, gdzie do Pana Jezusa czterech ludzi przyprowadza jednego. W zasadzie przynoszą go. Powstają problemy po drodze, bo taki tłum otacza Jezusa, że ciężko się dostać, więc ściągają dach i spuszczają go przed oblicze tam Pana Jezusa. I Pan Jezus pamiętacie na czyją wiarę spojrzał? Nie na tego sparaliżowanego, ale najpierw na ich wiarę. A więc zobaczcie, że to jest dokładnie jakby to, o czym czytamy tutaj, że cierpisz, chorujesz, przywołaj kogoś, kto wraz z tobą Pomoże Ci przyjść przed Boże oblicze, aby uzyskać to, czego potrzebujesz. Ale mało ta historia idzie nieco dalej i głębiej. I oto Pan Jezus patrzy na tego człowieka i wiemy, że jest paraliżowany i wszyscy mają dech taki zaparty i czekają, aż Pan Jezus powie wstań i chodź. I tak nieraz oglądamy nabożeństwa takie charyzmatyczne, że gdzieś ktoś odrzuca kulę, zaczyna biegać, wszyscy klaszą, „Aleluja” I cieszymy się z takiej chwili. I oni oczekiwali takiego zielonoświątkowego nabożeństwa w tym momencie. A Pan Jezus mówi, przebaczone są grzechy Twoje. O, spodziewali się tak, a tu Billy Graham przyjechał. <grym> Oczywiście zacny, wspaniały człowiek. Przebaczone są grzechy Twoje. Wejrzał w Jego serce, w Jego największe potrzeby. Bo cóż z tego, że pójdzie o własnych siłach, jak pójdzie z nieprzebaczeniem swoich grzechów. Kiedyś pewien człowiek, chory na nowotwora, rozmawiał ze swoim duszpasterzem i powiedział tak. Wiesz co, wiem, że jestem chory, ale moja choroba nowotworowa nie jest wieczna, a moje życie w Bogu tak. I rzeczywiście to, co jest najważniejsze w naszym sercu, to to, że mamy życie wieczne, a to wszystko inne jest cząstkowe, prawda? Prawda? Więc nawet gdyby on odszedł tam, ale jego grzechy nie zostały przebaczone, to wcześniej czy później i tak się zatrzyma z powodu wieku, czy, czy choroby, czy czegokolwiek innego, ale nowe życie będzie w nim trwało. Więc pan Jezus spojrzał w głąb jego serca, bo przebaczone są grzechy twoje. Może krzyczał tak głośno, tylko nikt nie, pod, nie mógł wcześniej usłyszeć. Co taki sparaliżowany może nagrzeszyć? Możemy się bardzo zdziwić. Co taki wspaniały brat może mieć na zapleczu swojego życia? Możemy się bardzo zdziwić. Co ta siostra, co możemy od Możemy się czasami rozczarować samymi sobą. Bóg zna nasze serca. Bóg zna nasze wnętrze. A więc jeżeli nie przyjdziemy do Niego, aby to zostało przebaczone, to możemy wysilać nasze modlitwy. A więc pamiętajcie, autorytet Bożego Słowa, tak, najważniejszy. Pamiętajcie o tym, że nie możemy kwestionować w żaden sposób Ojca i Syna i Ducha Świętego jako Wszechmogącego Boga. Ja lubię to słowo, to jest trójjedynność Boga. Jego natura jest ta sama, jest niezmienna, cel jest ten sam. Po prostu to, co niewytłumaczalne, zostało nam objawione w Ojcu i Synu i Duchu Świętym i w pełni to akceptuję i dzięki temu żyję. Aleluja. Jestem pełen pokoju, jestem pełen, pełen nadziei. Ale też muszę dbać o to, by na zapleczu mojego serca nie pojawiło się nic, co sprawi, że nie będziemy się chciało modlić. Diabeł nas tak potrafi zapętlić, że najpierw zamyka nam usta, później zamyka nam serce, a później gaśnie całe nasze życie. Najpierw się mniej modlić, później się mniej się modlisz, a później w ogóle się nie modlisz. Ile razy z pewnością stwierdziliście, że ktoś kiedyś entuzjastycznie wołał do Pana, a później zamilkł. Prawda? Później gdzieś jego głos Czy tak dojrzał, że już nie potrzebuje się modlić? Czy coś wydarzyło się takiego, że teraz nie chce się modlić? Ponieważ naturą naszą jest modlitwa. Jest wołanie do Boga i ten fragment się tutaj pojawia. I oczywiście mamy przykład Eliasza, który modlił się. Był tylko człowiekiem, ale modlił się. Nie było deszczu. Modlił się. Spadł deszcz. O, chwała Bogu. Jakże lubimy, kiedy niebiosa są poruszone, kiedy my się modlimy. I nawet i wtedy Bóg potrafi odpowiadać jakby globalnie na zjawiska atmosferyczne. I one się potrafią zmieniać. Wiecie, te naturalne rzeczy, bo co to jest deszcz? No, gdzieś para, która unosi się w górę, później się kumuluje i coraz bardziej się kumuluje, aż tworzą się chmury i po prostu później pod ciężarem zaczyna spadać, spadać krople, krople deszczu. Naturalne zjawisko. Ale pamiętacie, że on się modlił o to? I tak Bóg działa w naszym życiu. Być może naturalne rzeczy się pojawiają, może lekarz się pojawić, może lekarstwo się pojawić, tylko zapominamy, że to jest odpowiedź na modlitwę, że Bóg w różnoraki sposób objawia swoją moc. Ale końcówka tego fragmentu, tego listu jest taka: bracia moi, jeśli ktoś spośród Was zboczy od prawdy, ja słyszałem, że jako wierzący ludzie nie możemy zboczyć od prawdy. Więc muszę przyjąć albo głos wasz, albo głos Jakuba. Wybieram Jakuba. A ktoś go nawróci. Czyli wygląda na to, że czasami wierzący muszą się nawrócić. Dobrze rozumiem to słowo? Wierzący muszą ponownie przyjść do Boga. Bez wątpliwości... Jest to fragment, który być może niektórym będzie e, czymś niewygodnym w ich teologii, ale tak to odczytuję. Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika i znowu eskaluje się jakby problem, jest nazwana taka osoba grzesznikiem. Nie jakaś inna, ale ta, która zboczyła od prawdy, która odeszła od Boga, która wymaga nawrócenia, z błędnej drogi jego wybawi duszę jego od... Śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Problem jest poważniejszy, niż myślimy. Diagnoza jest, rozwiązanie jest, a teraz Bóg oczekuje wiary. Że staniemy i powiemy: Boże, potrzebujecie. Potrzebuję Ciebie w moim życiu, potrzebujecie w moim domu, potrzebujecie w mojej pracy, potrzebujecie, Panie, we wszystkim. Wiecie, że wyzwanie w zborze ludzi wierzących jest najtrudniejszą rzeczą? Nieraz jeżdżę na ewangelizację, gdzie ludzie są ze świata, przychodzą na takie spotkania, poruszeni świadectwami Bożym Słowem, bezkrytycznie wybiegają na środek, oddając też swoje życie Jezusowi, wiedząc, że od tego zależy nie tylko ich dziś, ale ich wieczność, że potrzebują Jego mocy, ale wierzący już nie. Dam sobie radę. Tylko powiedz mi, skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Dlaczego nie dajesz sobie rady? Wygląda na to, że potrzebujesz modlitwy innych. Potrzebujesz wiary, która jest również w sercach innych wierzących, aby twój problem wspólnie razem, przed obliczem Boga, znalazł rozwiązanie. Ta osoba, widząc, że ktoś odchodzi, ma ją przyprowadzić. Pomyślałem sobie tak, a gdybyśmy tutaj przyprowadzili tych wszystkich, którzy odeszli, zmieścilibyśmy się w tej kaplicy? Nie, Więc zobaczcie, ilu odeszło, ilu dzisiaj nie ma, którzy są nam również bardzo bliscy. Może nie od nich powinno się rozpocząć, a od nas, od naszej postawy. Mamy modlić się od nich, ale mamy się modlić również i tutaj jedni od drugich. Moim przywilejem jest dzisiaj modlić się o Ciebie, przywilejem innych jest modlić się o mnie, Kładać ręce. Proszę, nie bądź obojętny. Proszę, nie bądź obojętna, gdy Duch Święty dotyka Twojego serca. Wiele może usilna modlitwa. Przez wiarę, z której wypływa modlitwa, mogą wydarzyć się rzeczy, które zadziwią, oby w tym Twoje serce było szczere. Możesz próbować na własną rękę pomnażać swoje wysiłki. Życzę powodzenia. Ale ja trzymam się tej prostej definicji, którą zostawia nam Jakub. A w zasadzie takiego Bożego wykładu tego, jak my powinniśmy postępować w takich sytuacjach. I w to wierzę, w tamto niekoniecznie. Wierzę, że Boże Słowo wypełni się. A więc i w tym, gdy czytamy Liz Jakuba, nie powinniśmy zakwestionować żadnej cząstki. Ponieważ wielu z nas, albo jakaś jedna osoba z nas, może być w większym niebezpieczeństwie niż to zakładamy. Pochylmy nasze głowy. Wiedząc, że jesteśmy tutaj jako bracia, jesteśmy jako siostry w Chrystusie, jesteśmy w Bożej obecności. Bóg zna nasze serca, Bóg zna nasze myśli, nasze potrzeby, sytuację, w której jesteśmy. Nie mówię do tych, którzy już stwierdzili, że sobie dadzą radę. Ale do tych, którzy są otwarci na radę, którą daje Bóg, aby z nich skorzystać. Z zaproszenia do modlitwy. I nawet nie wiem, czy chciałbyś, żebyś tutaj wychodził teraz do modlitwy, ale chciałbym, żebyś stwierdził, że takiej modlitwy potrzebujesz. Proszę podnieść swoją rękę, będziemy się modlić. Czy ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Wiecie. Wszystko świadczy o tym, że potrzebujemy jedni, drugich w modlitwie. Jestem poruszony waszą reakcją. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie moim słowom, ale posłuszeństwu Bożemu słowu daliście dzisiaj pierwszeństwo. By to słowo dotknęło waszego życia. Może mamy kogoś, kto potrzebuje być przyprowadzony. Dzisiaj też rozmawiając jednym człowiekiem, którego nie widziałem bardzo, bardzo dawno. Zaczęliśmy rozmawiać, rozmowa stała się coraz głębsza i nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo go zraniłem wiele lat temu. Nie zrobiłem tego celowo, nie zrobiłem tego wulgarny sposób. Może nawet taką moją obojętnością. Powiedziałem, proszę wybacz. Nie zrobiłem tego, by cię skrzywdzić. Ale chodząc tyle lat z Chrystusem, wciąż muszę prosić o wybaczenie. Ponieważ wiem, że wciąż jest ten, który mi wybacza. Ten, który rozwiązuje moje problemy. Powstańmy. Znaczy, nie, nie będę was zmuszać, ale jeżeli ktoś chciałby stanąć tutaj na środku, żeby po prostu się o niego pomodlić, może stać tam, gdzie jesteś. Masz wybór. Tu jest miejsce i tam. To proszę wyjść na środek. Możemy się o ciebie pomodlić. Tak nie będziemy, może jakoś specjalnie wiele osób podniosło ręce. Jeżeli masz takie życzenie, możesz to zrobić. Właśnie teraz. Ktoś chętny? Wszyscy stoją. Ja, ja się nie ruszę. <grytanie> Jedna z moich takich zalet, to jest to, że potrafię wyciągać ludzi z ławek, prawda? Proszę, stań tutaj. Stańcie po prawej, po lewej stronie. Stańcie. Chyba nic mnie tak nie porusza, jak poruszone serca przez Boże Słowo. Nic mnie tak nie porusza. A miałem pokusę, żeby nie, nie było tego suplementu z listu Jakuba, ale myliłem się i chwała Ci, Panie, że byłem bardziej posłuszny Tobie niż sobie. Pochylmy nasze głowy. Jeżeli ktoś chciałby uklęknąć, może to zrobić, wiedząc, że przed Bogiem dzisiaj to wszystko czynimy. Panie, tak chcę Ci podziękować za moje siostry i za moich braci. Panie, chcę Ci podziękować, że przyprowadziłeś je dzisiaj na te miejsce ponieważ Tobie tak bardzo na nich zależy. Panie, i tylko Ty w pełni wiesz, co oni teraz przeżywają w swoim życiu. Ale dziękuję Ci, że każda rzecz, którą wyznajemy z głębi naszego serca, każdą rzecz, którą wyznajemy przed Twoim obliczem, jest tą rzeczą, z którą się rozstajemy. Panie, która nie powinna i nie będzie wracać do nas, gdy będziemy trwać w Twojej łasce, w Twoim słowie, w Twojej obecności chodzić, Panie, dziękuję Ci, że grzech nie będzie miał mocy nad naszym życiem. Panie, to prosta modlitwa, ale Ty masz wielką moc, by na nią odpowiedzieć. I Panie, modląc się do Ciebie, ja ufam Tobie, że Ty jesteś wszechmogącym Bogiem. Nie ja. Ty, Panie, teraz dotykasz serc tych ludzi. Ty sprawiasz im swoją odnowę. Ty, Panie, nie będziesz im skąpił swej obecności i swego ducha. Panie, dziękuję Ci za ich szczerość i otwartość dzisiaj. I tak modlę się, Panie, by wypełniło się też Twoje słowo, które mówi, że kto się raduje, czy kto się cieszy, niech śpiewa pieśni. Panie, by wychodząc stąd, śpiewali pieśń w swoim sercu. Panie, uwielbienia jak nigdy. Panie, gdyby nawet całe miasto miało się za nimi oglądać, to niech śpiewają. Panie, niech cieszą się Twoją obecnością i tym, co otrzymują z Twojej łaski. Panie, to wyjątkowa chwila. To chwila, kiedy Ty sam stajesz na drodze naszego życia. Ty sam przemawiasz do nas, Ty sam dotykasz nas. Panie, Twoja łaska i Twoja moc podnosi nas. Panie, Twoje miłosierdzie sprawia, że jesteśmy odnowieni. I Panie, dziękujemy Ci za uzdrowienie też i tego, co jest chorobą w nas jest niemocą, Panie, w naszym życiu. Niech tak się stanie w Twoim świętym imieniu. Panie, być może jest tu ktoś, kto nie zrobił tego. Panie, może jest jakaś rzecz w jego życiu, która nie pozwoliła tej siostrze, temu bratu tego uczynić. Panie, skróż nasze ego. Panie, by popłynęła Twoja chwała. Panie, jeżeli trzeba, jednak za zbór, Panie, też i dotykaj tak, abyśmy zawsze byli wierni Tobie, wierni Twojemu Słowu. Spraw nam odnowę, Panie, i niech ona trwa w naszym życiu. Dziękuję Tobie za tą wyjątkową chwilę. I tak jak powiedziałeś, Panie, do tego sparaliżowanego, przebaczone są grzechy Twoje. Tak ja wiem, Panie, że każde z tych serc na podstawie wiary w Ciebie może wyznać, że przebaczone są ich grzechy. I że teraz podniesieni Twoją łaską mimo co, mogą wziąć i kroczyć nowym, zwycięskim życiem. pani, jeżeli choćby jedna z tych osób zawróciła ze złej drogi, z drogi grzechu i zatracenia, to pani, mamy dzisiaj powód, żeby zapląsać dla Ciebie z radości i wdzięczności, wiedząc, że dokonało się tak wielkie dzieło zbawienia. Amen. 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 Niech nas Pan błogosławi. Amen. Amen.